0: Hraj voľby a môžeš všetko, znieslávna veta Pavla Pašku niekdajšieho predsedu parlamentu za vlád Smeru. A podľa toho sa aj Paškovci správali a užívali si dlho svoju beztrestnosť. Až doteraz. Synovec Pavla Pašku Branislav ide na 5 rokov do väzenia za zmanipulovaný nákup ultrazvukov pre Košickú nemocnicu. Je streda 2. augusta, meniny má Gustáv. Dnes bude o čosi krajšie počasie ako včera, malá prechodne zväčšená oblačnosť 20 až 28 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Denníka sme s Janou Maťkovou.
1: Hľadáte skutočnú funkčnosť, dômyselné využitie priestoru, skvelé jazdné vlastnosti a príjemný vzhľad? To všetko prináša nový meský crossover Ford Puma z edície Trendy. Vyskúšajte Ford Puma s najbohatšou základnou výbavou a teraz aj s bonusom až 5500 eur. K tomu zadarmo predlžená záruka na 5 rokov alebo 120 000 km. Viac na Ford.sk A
0: teraz už krátky prehľad správ. Smer aj podľa najnovšieho prieskumu agentúry ako pre televíziu JOJ zostáva preferenčne najsilnejšou stranou. Ficová strana by získala 19,9% hlasov, druhé, progresívne Slovensko, by volilo 16,4% a tretí hlas 15,2% voličov. Prieskum potvrdzuje, že SNS by preliezlo hranicu zvoliteľnosti. Ukrajinský veľvyslanec Mironovič prevzal v Dubnici nad váhom prvé dve húfnice Zuzana 2. Pre Ukrajinu vyrába dubnická spoločnosť Konstrukta Defense dokopy 16 húfnic. Maďarom sa skomplikujú cesty do Spojených štátov amerických. Washington im obmedzil platnosť cestovnej autorizácie ESTA. Nepači sa im, ako Orbán rozdáva občianstva cudzincom maďarského pôvodu. Platnosť ESTA sa pre Maďarov znižuje z dvoch rokov na jeden. UNESCO odporúča zaradiť talianské benátky na zoznam svetového dedičstva v ohrození. Mesto už roky zaznamenáva veľké množstvo turistov a následky klimatickej zmeny vo forme záplav a sucha. Grécko zvýši pokuty za podpalačstvo z 300 až 5000 eur na 30 tisíc eur a viac, oznamil minister pre klimatickú krízu a civilnú ochranu Vasilis Kikilias. Reagoval tak na správy, že mnoho požiarov bolo založených úmyselne. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v aplikácii denník KASME. Chobotnica Paškovcov v slovenskom zdravotníctve prišla o ďalšie chápadlo. Synovec už zosnulého bývalého šéfa parlamentu Pavla Pašku je vinný zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a dostal trest 5 rokov za mrežami. Nie je to však jediný skutok, ktorému Branislav Paška čelí. Je obžalovaný aj v kauze nákupu nábytku pre Košickú nemocnicu a bol tiež aktérom v pouličnej bitke.
1: Čo je momentálne s vašim klientom a nastupí do výkonu trestu?
0: No, to Košicia miesto trvali bydliska a podľa mojich vedomostí, alebo ja, nemám vedomosti o tom, aby nemal nastúpiť do výkonu trestu. O Paškovcoch sa hovorilo ako o kráľoch slovenského zdravotníctva. Majú v ňom vplyv ešte aj dnes? Budem sa pýtať Jana Krempaského, redaktora Denníka Sme.
1: parazit z zdravotníctvo.
0: Do basi, do basi, do basi. Janko, povedzme si o kauze, za ktorú bol uznaný vinným Branislav Paška trošku viac. O čo presne išlo?
1: Tak predesatimi rokmi, v roku 2013, uh, univerzitná nemocnica Luisa Pastera v Košiciach uh, chcela nakúpiť 4 ultrazvuky. A tieto ultrazvuky, by som to tak povedal zjednodušene, boli predražené. Nemocnica za tieto 4 ultrazvuky dala nejakých 375 tisíc eur a le ostatné nemocnice podobné ultrazvuky nakúpili za oveľa lacnejšie, čiže tá, ten rozdiel navýšenia, okolko tá nemocnica prišla, bolo nejakých 163 tisíc eur. Problém bol v tom, že celý ten tender bol našitý na výťaz toho verejného obstarávania, ktorý si dokonca podľa vyšetrovateľov a takisto znaleckých posudkov, ktorými sa teda zaoberal súd, tie technické špecifikácie toho tendra, aj napísal, čo je ešte oveľa viacej paradoxnejšie. Ale na to, že tá firma mala väzby na Paškovcov a celý smer, ktorá vyhrala, tak to celé dáva zmysel, lebo všetci, ktorí boli v tom tendri, tak mali niečo so smerom. Takže bolo to všetko v rámci rodiny, keby som to tak podali jednoducho.
0: A Branislav Paška v akej pozícii v tejto kauze vystupoval?
1: Branislav Paška tam vystupoval v pozícii šéfa verejného obstarávania, teda šéfa oddelenia verejného obstarávania Univerzitej nemocnice Luisa Pastera. Treba si uvedomiť, že za všetkých vlád Smeru od toho roku 2006 do roku 2020 bola Univerzitej nemocnica Luisa Pastera pod vplyvom Pavla Pašku, šéfa parlamentu smer a jeho manželky Jany, ktorá dá sa povedať, že mnohí z tých, ktorí boli riaditeľi a boli jej spolužiaci z t- t- postgraduálneho štúdia. Takže e, táto nemocnica nič nenechávala na náhodu a z toho vyplýva, že aj toto verejné obstarávanie jednoducho išlo pred, e, presne podľa tých nôd, ako e, bola táto skupina naučená konať.
0: Tu pavúčinu Paškovcov si ešte podrobnejšie rozoberieme neskôr, ale teda vráťme sa k tej kauze. Ten tender na ultrazvuky vyhrala spoločnosť Vega MS, Aké bolo to prepojenie medzi Branislavom, Paškom a touto firmou?
1: Za PGMS je rodina prochádzkovcov, ktorých syn Michal bol manažérom Michala Straku, známeho možno širšej verejnosti ako Rapper Ego. A Rapper Ego je zaujímavý tým, že bol v správnej rade Piešťanskej nemocnice v roku 2014, keď na nemocnicách chcela kúpiť predražené CT za 1,4 milióna eur od Medical Group, na ktorú má zase väzby Pavel Paška. Čiže celé sa to nejakým spôsobom teda uzatvára. Čiže aj táto firma, ktorá bola teda exkluzívnym a jediným dodávateľom talianských ultrazvukov, teda bola tá, ktorá nejakým spôsobom mala najväčšie predispozície, aby bola úspešná v tom tendri.
0: Čiže keď to zhrnieme, bol to tender ušitý na mieru jednej konkrétnej firme, ktorá bola príbuzná alebo teda spriateľená s tými, ktorými vyhlasovali ten tender, tak?
1: Áno, presne tak. A dokonca podľa e-mailovej komunikácie, ktorú predložil počas súdneho procesu Branislav Paška, tak v jeho prílohe sa našlo, že človek, ktorý ho robil pre túto firmu vega MS, ako živnostník, tak ešte pred prípravou tendra, alebo pri príprave tendra, pred spustením tendra, nastavil tie technické špecifikácie toho tendra tak, aby boli presne určité na mieru tejto firme vega MS a tým talianským ultrazvukom
0: Pôvodne mal Branislav Paška dostať trest 7 rokov. Aspoň teda prokuratúra mu navrhovala takúto výšku trestu. Uznali mu ale 5 rokov. Prečo sa trest znížil nakoniec?
1: Prokurátor Vasil Špirko to v útorok po vynesení rozsudku Najvyššieho súdu vysvetloval tým, že ten senát Najvyššieho súdu to odôvodnil tým, že od toho spáchania skutku, teda zmanipulovania toho tendra, uplynulo už 10 rokov No a Vasil Špírkova, prokurátor, povedal, že to považuje do určitej miery za polemické, kdeže nemyslí si, že časová vzdialená od vtedy, ako sa skutok stál, by mal mať vplyv na dĺžku trestu.
0: S predchádzajúcim rozsudkom prvého stupňa súdu som bol viac spokojný. Na jednej strane je polemické, či je možné to zohľadňovať, ale každopádne minimálne je to v rozsahu zákonnej úpravy, keďže ide
1: o mimoriadne zniženie trestu.
0: A čo hovoríte na to, že sa nedostávalo z druhých trát?
1: Uh, nemyslím, že by to bolo takéto správanie obvinených uh, uh, v konaní na najvyššom súde, keby sa už rozhoduje v konečnom dôsledku o odvolaní. Paška si
0: ale nevypočul verdikt osobne, pojednávania sa nezúčastnil, takže teraz čo bude následovať?
1: No, myslím si, že vedel, prečo sa nezúčastnil. Alebo keby sa zúčastnil dnešného vypočutia, tak pravdepodobne by už priamo putoval do výkonu trestu. Ale na to, ako obžalovaný sa nezúčastniť a vypočúci do súdok, na to má právo. Čiže nespravilo nič nezákonné. Teraz sú možné dve možnosti, že buď za ním pôjdu a zoberú ho do väzenia, orgány v trestnom konaní, alebo mu teda dajú nejaký určitý čas, aby si zosystematizoval veci ešte pred odchodom do výkonu trestu. Takže to zatiaľ nie je úplne jasné. Jeho advokat iba povedal, že jednoducho sa nachádza v košiciach, v sídle alebo v mieste svojho výdliska, takže nevidí nejaký dôvod, prečo by nemal do návykon na trestu nastúpiť.
0: Alebo prečo by mal ujsť.
1: Prečo by mal uísť, áno.
0: Uh-huh. Toto ale nie je jediná kauza, ktorá sa s Branislavom Paškom spája, čili dokonca obžalobe aj v ďalšom prípade, ktorý sa týka nákupu nábytku pre Košickú nemocnicu. Hmm. Synovec z osnulého
1: podpredsedu strany Smer na súde argumentoval, že verejné obstarávanie mala na starosti externá firma. On iba plnil pokyny nadriadených a do nákupu ani nemal ako...
0: Uh, tam je to vám... Vám... v akom procese, o čo vlastne ide?
1: Ten prípad nie je uzavretý, ale tiež je to situácia z, a prípad z roku 2014, keď stále bol Branislav Paška, to bola druhá vláda Roberta Fica, bol stále šéfom od delenia v Renhop starávania, ten nemocnice Lujza Pastera v Košiciach a tam on nakúpil nábytok za 200 tisíc eur, len potom tom šetrením sa zistilo, že ten nábytok bol predražený o 150 so 1000 €, čiže v podstate ten nabytok sa dal kúpiť na miesto 200 tisíc za 49 tisíc. No. Takže to je tiež dosť veľký rozdiel finančný, ale táto tá vec ešte teda nie je uzavretá.
0: Za tento prípad mu hrozí trest odnetia slobody na 7 až 12 rokov. Uvidíme teda, ako to nakoniec dopadne. Zároveň sa ale jeho meno viaže aj zbytkov v Košických uliciach, ktorá sa stala v roku 2015. A to bol celkom taký delikatný prípad, 24-ročného Jána kopali a uderali na zemi. Neváhali sa pustiť ani do ženy. Bratia Paškovci sa kvôli výdrženosti a na hlavnej ulici dostali do poriadných problémov. Martin Paška sa ešte včera po rozhovore s primátorom...
1: Áno, bolo to večer v novembri 2015, kedy Branislav Paška so svojimi dvoma bratmi Martinom a, Marjánom, a teda napadli vladú ženu s jej priateľom a teda zautočili na nich, takže za to dostal Branislav Paška Dva roky podmienku s trojročným odkladom.
0: Podľa videozáznamu práve Branislav pristúpil k Zuzane, ktorá pred pizzeriou čakala na svojho priateľa. Tomu sa to nepáčilo a muža napadol. Na to zareagovali ďalší dvaja bratia, ktorí tvrdia, že Branislava chránili. O čom to vlastne hovorí? Že klan Paškovcov si myslel, že je nedotknutelný a že môže všetko?
1: No tak ako, že všetko tomu nasvedčuje, lebo treba si uvedomiť to, že smer tu bolo 12 rokov akože úplne dominantnou stranou a v hlavne v zdravotníctve, takže aj my, keď sme pred pár rokmi robili rozhovor s bývalým ministrom zdravotníctva Rudolfom Zajacom, povedal, že táto skupina okolo zosnulého Pavla Pašku, že jednoducho oni nekradnú normálne, ale že krádnú bágrom, keď to tak budem parafrázovať, čiže dočitej miery, ako keby už nepoznali mieru. A možno dobre si je uvedomiť v tomto všetkom, že v súčasnosti sa hlavne hlas veľmi prezentuje, že oni sú iní ako Smer. A práve aj tento dnešný prípad poukazuje na tom, že v podstate je to všetko jedna partia. Pretože aj v tomto prípade týchto predražených ultrazvukov a celý ten tender organizovala firma pro ProTender, ktorej šéf Peter ložný, je spolužiakom Richarda Rašího, bývalého ministra zdravotníctva, teraz vysokopostaveného predstaviteľa hlasu a dá sa povedať, že Richard Raši bol odchovaniec Pavla Pašku v minulosti sa verejne vyjadril, že je to jeho priateľ a že sa ne, za to nehambí. Takže proste teď všetko jedna partia.
0: Ako sa vôbec Paškovci dostali k biznisu v zdravotníctve? Čo alebo teda kto stojí na začiatku tohto príbehu?
1: Tak stojí na začiatku toho príbehu samozrejme, že Pavel Paška, ktorý ešte sa to písalo tak o a kde sa mal rozprávať Robert Fico z... Šéfom Penty, Jaroslavom Hašťákom, že keby bolo niečo potrebné, čo sa týka ohľadom zdravotníctva, tak nech sa obrátia na Pavla Pašku. Od toho sa to nejakým spôsobom tradovalo, no a vtedy v roku 2006, keď strana Smer prebrala, dá sa povedať, operatív v štáte, tak začali v tom štátnom zdravotníctve všetko premalovávať na farby smeru, lebo ako vieme, tá strana, ktorá vyzerá voľby, respektíve má ministra zdravotníctva, ktorý ho mal smer počas tých 12 rokov, tak jednoducho má pod palcom hlavne Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, ktorá dá sa povedať, že jeden z najdôležitejších hráčov v štátnom zdravotníctve právom sa považuje šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne za si rovnoceného partnera ministrovi zdravotníctva, lebo pod sebou má strašne veľa peňazí a vieme, že ako to za smeru bolo, najznámejší prípad Marcel Foraj, ktorý tam dával zmluvy svojej tete Hanke a takisto aj Maserovi Kostkovi. Sme v situácii, keď
0: si vláda prácu učiteľa cení na 2-3 plastové sifony mesačne. Žiaľ v zdravotníctve je to ešte smutnejšie. Vláde sa podarilo nájsť maséra, ktorého služby si cení rovnako ako služby 250 zdravotných sestier.
1: Takže tak, vieme, kde to mohlo ísť. No, Takže tým pádom, okrem Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá je dominantná na slovenskom trhu a bez nej sa dá sa povedať, že ani lístok nepohne, tak je ďalším takým, takým rozdúdajúcom hráčom sú veľké štátne fakultné nemocnice, ktoré v podstate tiež boli hlavne za smeru, ale dá sa povedať, že každá vláda sa tam snažila dosadiť svojich ľudí. Boli všetko ovládaní teda smerom. Takisto ako som už rozprával, bolo to citeľné, hlavne v tom košickom prípade, kedy tá ono je tam nemocný skutočne malá riaditeľov blízkych, teda manželke Pavla Pašku, jej bývalí spolužiaci a tak ďalej. Prosielný článok sme o tom písali v roku 2015. V denníku sme o tých vzťahoch v zdravotníctve za čiasmeru.
0: Ty hovoríš o texte s názvom Chobotnica v slovenskom zdravotníctve ctí rodinu a veľké peniaze. Ja ho samozrejme pridám aj do popisu tejto epizódy, takže tam si ho budete môcť nájsť aj s prehľadnou infografikou, ako ten Pavúk alebo tá Chobotnica Paškovcov vyzerala. Čiže dá sa povedať, že oni, ich príbuzní, či už rodinní alebo známi boli naozaj skrz celej palety slovenského zdravotníctva?
1: Dá sa tak akože povedať a ešte môžeme povedať aj to, že napriek verbálnym vyjadreniam Roberta Fica, ktorý rozprával, že má rád finančné skupiny, ktorým tým myslel aj Pentu ako Kozan Voš, tak aj finančné skupiny Penta sa celkom darilo za smeru tých 400 miliónov, ten banku si vytvorili práve za Smeru. A Smer vtedy mohol zasiahnuť, pretože ovládal vládal úrad pre doľaná starostlivosťou a vôbec nezasiahol.
0: My už sme ju tu spomínali, asi najznamejšiu kauzu, ktorá sa spája s Pavlom Paškom. Bol to teda pokus o predražený nákup piešťanského ct za uh, približne 1,5 milióna eur. Ako v ňom mal úlohu práve Pavel Paška?
1: Ten... Uh, Hlavný motív alebo to spojenie by mohlo byť cez Medical Group, na ktorých mal vplyv. Je pravda, že vtedy, vtedy keď došlo k tomu pokusu o predaj, respektíve kúpu toho CT pre Piešianskú nemocnicu, tak už oficiálne Pavel Paška tam nemal väzby, ale teda oficiálne nefiguroval v Medical Group. A ano. táto
0: firma chcela vlastne predať to ct Áno,
1: ale napriek tomu um, ho sám Robert Fico za to odvolal, lebo aj keď oficiálne tam nefungoval nie sú na to dôkazy, ale nedá sa vylúčiť, že stále na tú firmu mal vplyv. Aj, takže. Myslím si, že keby tam nebolo nejaké spojenie, hoci oficiálne už nebolo, tak si myslím, že Robert Vicovi nedal pokyn, aby nejakým spôsobom odstavil Pavla Pašku a takisto. aj, Možno si naši poslucháči spomínajú, bola ministerko zdravotníctva vtedy Zuzana z Ale tam to možno bol aj troška taký iný, iný spor, alebo bol to možno už posledná kvapka na pretečenie, toho povestného Kalicha Horkosti, lebo tam vtedy prebiehala aj spor o takého princa smeru medzi Robertom Kaliňákom a tak histor Pavlom Paškom. No a samozrejme, že Robert Kaliňák z toho vyšiel Výťazne, veď si pamätáme, že sa traduje taká historka, keď odstupoval Pavel Paško v Košiciach, tak tam prišiel Robert Kaliňák a keď sa ho jeden z novinárho spýta, že čo tam robí, tak vraj mal povedať, že on je tam dozor. No. <laughs> takže to sú také prúpovídky, ako by povedali naši bratia čisi. To bol a, ten tak,
0: povestný spor medzi áno, východným a západným áno, krídlom presne, smeru.
1: Presne, takže myslím si, že za tým odvolaním Pavla Pašku vtedy nebolo len teda Piešťanské cetečko, ale tam toho nazbieralo viacej.
0: A preto oznamujem. Že napriek víťastvu, v referende, napriek, a teraz pre Patricha, nechcem zakryť tvoje víťazstvo, lebo je to predovšetkým o tebe, o ľuďoch okolo teba, odstúpim z pozície predsedu Národnej rady, lebo chcem, aby Slovensko fungovalo ako normálna krajina, aby politiku nerobilo zopár anarchistov na uliciach, alebo aby ju robili ľudia ako Richard draší a všetci tí bez ohľadu na to odkiaľ z, a- z akej politickej strany sú, ktorí dostali legitímny mandát vo voľbách. Táto kauza naozaj vtedy otriasla slav vtedajšou jednofarebnou vládou smeru. Bol to začiatok konca Paškovcovú zdravotníctve?
1: Ťažko povedať, či za tým bolo CTčko, alebo za tým bola prehra Roberta Fica v prezidentských voľbách, ktoré boli ten istý rok s Andrejom Kiskom, ale myslím si, že ani jedna z týchto kauz, alebo z týchto udalostí nepridala na stile Robertovi Ficovi.
0: Pánovi Paškovi jednoznačne ten odkaz hlavný, teda aby odišiel, aby mal tú, tú, tú česť, alebo ak má nejaký zbytok svedomia, tak aby odišiel.
1: Lebo nech zmizne, už
0: kradnú, takže to nie, že nie hamba, to je proste nonsense. To cel, neviem, či sa ešte niekdy na svete takto krádne, ak sa tu krádne, pre Ustať... Majú ešte Paškovci vplyv v zdravotníctve aj dnes?
1: To neviem úplne povedať, ale myslím si, že isté už nie taký veľký, ako mali predtým. Čo sa neznamená, že ak by sa teda dostali k moci, takže nejakým spôsobom by sa nemohlo obnoviť len. So slovenským zdravotníctvom je troška problém v tom, že niekedy vzniká taký pocit, ako keby v slovenskom zdravotníctve boli len tak e, páškovci alebo smeráci a potom tu bola penta. Lenže že v slovenskom zdravotníctve je oveľa viacej vplyvných skupín, ktoré nie sú tak médiami prezentované a celkom hýbu figúrkami. A v tomto kontexte spomeniem len, keď sa v roku 2012 stal Marcel Foraj šéfom Všeobecnej zdravotnej poicitevne, tak vtedy šéf Medirexu Bardún a zachytili ho teda mikrofóny markízy povedal, že v Šéfom Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa stane náš kamarát Košíc. Takže tie väzby sú oveľa širšie a tá tých vzťahov je oveľa širšia, viacej rozvrstvenejšia ako len na tom pomezi Paškovci Penta.
0: Dá sa to vôbec očistiť, aby tam nehral hlavnú úlohu klientelizmus alebo korupcia?
1: Ja sa obávam, že tie karty sú už tak rozhodené, že a tie peniaze tak rozdelené, že to by musel byť nejaký oveľa silnejší bojovník proti takýmto vzťahom, ako sa prezentoval Igor Matovič a to neviem, že či sa podarí nejakými voľbami alebo nejakou stranou seba poctivejšou, ktorá by vyhrala voľby rozbiť.
0: O slovenskom zdravotníctve a vplyve Paškovcov v ňom som sa rozprávala s Jánom Krempaským, redaktorom Deníka Sme.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú diskusiu čajok kradnúcich lepeniák slovenským turistom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.
0: Počuli ste už o freedivingu? Je to šport, pri ktorom sa ponoríte do hĺbky na jeden nádych. Je to extrémna a šialená zábavka, zároveň fascinujúca na hrane života a smrti. A taký je aj dokument o freedivingu s názvom Najhlbší nádych. Doslova som pri niektorých scénach zateovala dych. Vrelo vám ho odporúčam pozrieť. Dokument Najhlbší nádych nájdete na Netflixe. A nezabudnite, že dnes vychádza aj podkaz Zoom a Vedatorský podcast. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno. Janomaťkovou. Do počutia opäť zajtra.